0: Früher war alles besser. Denn früher waren Vampire noch nicht geairbrushte der Teenager-Erotik-Fantasien. Willkommen zum ClueCast. Hey, ihr da? Ja, ihr, liebe ClueCast-Hörer. Was haltet ihr davon, wenn wir uns ausnahmsweise kurz fassen und jetzt gleich sagen viel Spaß mit der Kurzgeschichte?
1: Unterwelt Manchmal bringst du mich echt auf die Palme, Mann, rief k und beäugte seinen weißen Turnschuh, der bis vor einigen Minuten noch brandneu gewirkt hatte. Jetzt war er von einer bräunlichen, matschigen Flüssigkeit überzogen. Zumindest vermutete er, dass das Zeug braun war, denn er hatte nicht die geringste Lust dazu, sich im Halbdunkel mit der Taschenlampe auf die Füße zu leuchten. Big L konnte nicht aufhören zu lachen, was k nur noch mehr reizte. »Echt? Gleich gibt's was in die Fresse!« fuhr K-Doc seinen gröhlenden Freund an, der sich davon aber nicht beeindrucken ließ. Seit K-Doc in der Gang aufgestiegen war, gab es nur noch einen, der ihn so behandelte, als würde er ihn nicht vervollnehmen, und das war Big L, mit dem er momentan seine Zeit in der Kanalisation verbringen musste. L war immer ein loyaler Freund gewesen hatte aber über all die Jahre hinweg den etwas älteren k Dog nie sonderlich ernst genommen. Manchmal fand er seine übertriebenen gangster einfach zu amüsant. Big L hatte sich von seinem Lachanfall erholt, denn er schaffte es, einen verständlichen Satz herauszubringen. »Du musst doch zugeben, dass es witzig war. Erst trittst du in einen Hundehaufen und jetzt auch noch voll in die Brühe.« »Ich will doch nicht hier unten in Scheiße warten!« entgegnete K-Doc wütend und trat entnervt gegen einen rostigen Eisenträger. »Ich hoffe, dass sich der Job auch gelohnt hat!« »Natürlich!« erwiderte Big L und nickte dabei in Richtung des großen Sacks, den er über die Schulter geworfen hatte. »Der Krempel ist sicher genauso viel wert, wie er wiegt, und die Bullen haben wir auch schon seit langem abgehängt.« K-Doc sah sich für einen Augenblick paranoid um, bevor er wieder die Fassade seiner gespielten Selbstsicherheit vorschob. »Ja, du hast recht. Die Cops sind wir los.« »Hey, schau mal«, wechselte Big L das Thema und deutete auf eine Abzweigung, die in einen trockenen Gang führte. »Da schaut es sauberer aus.« Miene hältte sich etwas auf. »Okay, gehen wir da lang.« »Komm schon, Mann.« »Wir haben uns verirrt«, murrte Big L. »Wir brauchen einen Plan«, K-Doc schnaubte. <lacht> »Klar haben wir uns verirrt, bei unserem verdammten Glück. Ich habe es echt satt. Das hätte ein ganz einfacher Blitzeinbruch sein sollen. Aber natürlich musste uns dabei ein Polizist beobachten.« Big L zuckte fatalistisch mit den Schultern, wobei er beinahe den Sack fallen gelassen hätte. »Jetzt hör schon auf zu jammern«, Suchen wir uns lieber einen Ausweg aus diesem Labyrinth. Was denkst du denn, haben wir die ganze letzte Stunde gemacht? wetterte k weiter. Echt, viel bekloppter kann die ganze Sache nicht werden und... Halt! unterbrach ihn Big L und deutete nach vorn. Da ist Licht? Sein Kumpel war verstummt. Nun konnte er es auch erkennen und er sprach im Flüsterton weiter. Schleichen wir uns an. Nicht, dass uns jemand entdeckt. Und wenn es Penner sind, kennen sie sich einen Ausgang. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache, entgegnete Big L, folgte aber seinem Freund, da der den Einwand nicht beachtete. Nicht allzu weit entfernt, am Ende des Ganges, fiel ein Lichtstreifen durch eine nur einen Spalt breit geöffnete Metalltür. Als sie näher kamen, konnte Big L ein Geräusch aus dem dahinterliegenden Raum hören. Ein gleichmäßiges Rauschen oder Rascheln, das in regelmäßigen Abständen kurz unterbrochen wurde, bevor es wieder zu vernehmen war. Er vermutete zwar, dass es irgendetwas mit dem Wasser in der Kanalisation zu tun hatte, doch man konnte in seiner Branche nie vorsichtig genug sein. Also bedeutete er k seine Waffe zu ziehen. Sie langten bei der Tür einer rostigen, dicken Metallplatte an, und hielten. Was auch immer auf der anderen Seite war, es gab nur einen Weg, es herauszufinden. k hob seine Knarre, die er stillecht seitwärts hielt, und stieß dann die Tür mit einem heftigen Tritt auf. Big L hatte mit allem Möglichen gerechnet, aber nicht damit. Vor ihnen lag ein alter, bunkerartiger Raum, der wie eine Wohnung eingerichtet war. Es gab ein Bett, eine kleine Küche Sogar ein Fernseher stand auf einem verzierten Tischchen. Es waren massenhaft brennende Kerzen aufgestellt und, als würde damit nicht alles schon genug wie eine Szene aus einem schlechten Horrorfilm wirken, waren dazu auch noch die Wände mit vielen Symbolen in roter Farbe bemalt, die Big L nicht entziffern konnte. Doch das, was ihn am meisten überraschte, war die Ursache des Geräuschs. Sie stand in der Mitte des Raums. Eine junge Frau. In etwa in seinem Alter, schlank, sehr bleich und trug ein bodenlanges, schwarzes Kleid, in der Hand hielt sie einen Reisigbesen, mit dem sie den Boden gewischt hatte. Als die beiden Gangster eingetreten waren, hatte sie den Kopf gehoben und eine Strähne ihres schwarz gefärbten Haares aus dem Gesicht gestrichen, bevor sie in ihrer Bewegung erstarrt war, als sie k Kanone gesehen hatte. »Oh, sorry.« murmelte dieser verwirrt und steckte die Waffe weg, da sie offensichtlich keine Bedrohung war. Die Frau hatte sich erstaunlich schnell gefangen und beschwerte sich gleich. »Schon mal, was von Anklopfen gehört?« »Wir suchen nur einen Weg aus der Kanalisation,« murmelte Big L, da ihm nichts Besseres einfiel. »Ich bin übrigens L und das ist Doc.« Sie kniff skeptisch die Augen zusammen, bevor sie mit einer schwer zu lesenden Miene entgegnete. »Freut mich. Ich bin Raven. Und was wollen zwei Straßengangster mit dem Geschenkesack des Weihnachtsmannes?« K -Doc musste nun trotz seines schmutzigen Turnschuhs und seiner üblen Laune lachen. <lacht> »Und das fragt mich ausgerechnet eine Gothic-Braut mit einem Hexenbesen, die im Untergrund haust?« Raven musterte ihn lächelte dann aber unverbindlich und stellte den Besen zur Seite. »Auch Vampire müssen putzen. Möchtet ihr einen Drink?« Big L wandte sich seinem Kumpel zu, der nickte. »Klar, wieso nicht? Was machst du überhaupt hier unten?« »Ich lebe hier. Was denkst du denn?« antwortete Raven, schritt zu der Kochnische und kramte einige Flaschen aus dem veralteten Kühlschrank. Big L, der vor ein Regal getreten war, schaute sich die Dekostücke an. Er konnte Teile einer Ritterrüstung erkennen, ein Schwert, einen Gladiatorenhelm und haufenweise Einmachgläser, die mit den verschiedensten Dingen gefüllt waren. Die meisten davon wirkten gruselig und er erschauderte, wenn er auch nicht erkennen konnte, was darin aufbewahrt war. Schließlich zwang er sich, auf eines der unverfänglicher wirkenden Gläser zu deuten und fragte, was ist denn da drin? »Schwarzer Sand aus Lanzarote«, sagte sie nach einem Blick über ihre Schulter. »Früher, als ich noch kein Problem mit Sonnenlicht hatte, habe ich einige Zeit in der Gegend gelebt. Und Schwarz passt doch ziemlich gut zu meiner Dekoration.« Big L musterte ein anderes Glas, in dem etwas Dunkles und Verschrumpeltes lag, das er nicht erkennen konnte. »Und das?« Sein Kumpel war herangetreten und schaute gespannt zu, blieb jedoch hinter seinem Rücken stehen. Raven, die mit drei Gläsern zurückgekommen war, erklärte, Fledermaus. »Hickit«, hey, rief k aus und machte einen Schritt zurück vom Regal, versuchte die Gänsehaut auf seinen Unterarmen zu ignorieren und fragte, als er die roten Drinks sah, »Ist da auch was Ekliges drin?« »Nein, das sind Bloody Marys«, entgegnete Raven und reichte ihm ein Glas. Big L wandte sich um und nahm seinen Drink ebenfalls an, bevor Raven ihm einen Platz auf dem Sofa anbot. Ihm kam die Situation mehr als nur absurd vor, immerhin hatte ihre Nacht nur mit einem normalen Einbruch angefangen. Da die Neugier die Überhand gewann, fragte er, »Und, was ist deine Geschichte?« »Seit ich von einem Vampir gebissen wurde, bekomme ich im Sonnenlicht Migräneanfälle.« Darum bin ich in die Kanalisation gezogen, erzählte Raven und nahm zwischen den beiden Freunden Platz. k der sein Glas geleert hatte, brach erneut in Gelächter aus. <lacht> Kleine Verrückte, du weißt schon, dass es keine Vampire gibt, oder? Big L setzte dazu an, etwas Beschwichtigendes zu sagen, denn er hoffte darauf, dass sie ihnen den Weg zum Ausgang zeigen konnte und wollte nicht, dass k ihr auf die Nerven ging. Doch er kam nicht mehr dazu, denn Raven hatte sich zu k herübergelehnt, ihr Gesicht an seinem Hals vergraben und zugebissen. Er schrie überrascht auf, wehrte sich und griff nach seiner Waffe, doch es war zu spät. Ein Schuss löste sich, dann erschlaffte k Körper und die Pistole fiel mit einem klappernden Geräusch auf den Boden. Big L war aufgesprungen und hatte einige Schritte rückwärts auf die Tür zugemacht, da er selbst nicht bewaffnet war, hatte er die Arme schützend erhoben. Raven sah mit blutverschmiertem Mund von dem leblosen Körper auf, seufzte zufrieden und lächelte ihm beruhigend zu. »Keine Sorge. Zwei schaffe ich nicht auf einmal. Ich muss auf meine Figur achten.« »Verdammte Scheiße«, wisperte Big L atemlos, als er hinter seinem Rücken die Tür zu fassen kriegte und langsam aufzog. Raven hob eine Hand, und er hielt inne, wenn er auch nicht wusste, wieso. »Die Sache mit deinem Freund tut mir leid«, sagte sie, bevor sie hinzufügte, »aber er war eine Nervensäge, und ich hatte keine Lust, ihn für tausend Jahre hier zu behalten.« »Wieso tausend Jahre?« fragte Big L mit unterdrückter Panik. Raven sah beschämt zu Boden. »Ich habe mein Blut in eure Drinks gemischt. Du wirst also zum Vampir werden.« ich hätte dich vorher fragen sollen, aber mir war letzthin ziemlich langweilig hier unten. Etwas fröhlicher fügte sie hinzu, während sie die Leiche mit den Füßen wegzustoßen versuchte. Hab keine Angst, mit Kabelfernsehen ist die Unsterblichkeit ganz erträglich. Das war Unterwelt, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Klaus Neubauer. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Kanalisation und beinhaltete die Clues Palme, Hexenbesen, Geschenkesack des Weihnachtsmannes, Gladiatorenhelm und schwarzer Sand.
0: Wir möchten uns mit einem Knicks dafür bedanken, dass ihr bis zum Ende der Kurzgeschichte bei uns geblieben seid. Geht aber jetzt noch nicht weg, Freunde, denn ihr könnt eine unglaublich große Menge an literarischen Halbweisheiten abbekommen – und dabei sogar wissenswertes Lernen. Es lohnt sich mehr denn je, und so wie immer, cluewriting.de zu erkunden, da im Augenblick noch unsere dritte Blogparade stattfindet. Ja, ihr habt richtig gehört, aller guten Mitmachaktionen sind drei. Wieder laden wir alle Schreibenden mit einem Blog oder einer eigenen Webseite dazu ein, eine Kurzgeschichte nach denselben Stichworten zu verfassen. Aber Obacht, das Ende der Aktion rückt gefährlich nahe, denn bald schon am 20. Januar kommt die Blockparade zum Stehen. Wer noch mitmachen möchte, kommt also etwas in Zeitdruck. Trotzdem ist es ganz einfach. Besucht unsere Seite, um alle Details zu erfahren und eure Vorgaben abzuholen. Nein, nein, halt, nicht in diesem Fenster. Hier wollt ihr den Klukas zu Ende hören. Macht also gefälligst ein neues Tab auf. Es ist noch nicht alles, was Clue-Writing so zu bieten hat. Natürlich nicht. Wie eh und je tippen wir unermüdlich und unzerstörbar unsere zweimal wöchentlich erscheinenden Geschichten, von denen ihr, als fahnentreue Fans, keine verpassen dürft. Die berühmt-berüchtigten kurzgeschichten erscheinen in derselben Frequenz auch akustisch aufbereitet, aber das wisst ihr ja bereits, da ihr gerade den Cluecast hört. Story um Story transportieren wir über eure internetfähigen Geräte direkt in eure Gehörgänge. Aber das tun wir nicht alleine. Wäre ja auch tragisch, wenn ihr auf die Stimmvielfalt des ClueCast verzichten und mit meinem krechzen Vorlieb nehmen müsstet. Dank sei den ClueCast-Sprechern, die auch neben unserem gemeinsamen Projekt ins Mikrofon reden. Deswegen... Besuch diese Helden des Cluecasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Wir möchten nicht, dass ihr nur bei uns konsumiert, sondern dass ihr, ja, das muss mal gesagt werden, die gelben Bleistifte unter unseren Beiträgen anklickt. Wir sind hochkommunikative Menschen, die liebend gerne ihren Unsinn mit euch teilen, sich euren Senf anhören und aufs Brötchen streichen. Wie das gehen soll? Natürlich könntet ihr Rahel im Supermarkt auflauern oder euch zu Sarah ins Zugabteil setzen. Doch sind wir mal ehrlich, wahrscheinlich bevorzugt ihr es, uns auf den unzähligen Social-Media-Accounts, die auf unserer Webseite verlinkt sind, zu liken, folgen und zuzutexten. Sei es auf Facebook, Twitter, YouTube, Google oder sonst wo. Wir lauern hinter jeder Ecke des Internets. Und in einer dieser Ecken wollen wir uns jetzt auch zurückziehen, um euch die Gelegenheit zu geben, gleich euren Beitrag für die Blogparade aufzusetzen. Denn man kann ja nie früh oder in dem Falle spät genug sein. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören! Und den besten Wünschen, eure da. Fast alles verglüht beim Eintritt in die Erdatmosphäre, auch die meisten Aliens.
1: Ich lebe hier, was denkst du denn? antwortete Raven. Schritt. Ich lebe hier, was denkst du denn? Ich lebe hier, was denkst du denn? antwortete Raven. Ich lebe hier, was denkst du denn? antwortete Raven. Schritt zu ihrer Kochnische. Ich lebe hier, was denkst du denn? antwortete Raven. Schritt zu der Kochnische. Ich lebe hier, was denkst du denn? antwortete Raven. Ich lebe hier. Was denkst du denn? antwortete ich lebe hier. Was denkst du denn? antwortete Raven, schritt zu der Kochnische. Ich lebe hier. Was denkst du denn? fragte Raven. Ich lebe hier. Was denkst du denn? antwortete Raven, schritt zu der Kochnische und kramte einige Flaschen aus dem veralteten Kühlschrank.